0: Rudolfo Lago.
1: Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas.
0: Luiz Simões. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem para cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer? Te ajudo a estruturar a sua empresa e seus projetos. Estevão Damásio.
2: Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos
0: e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da voz. Uma parceria dos grupos Imagem e Credibilidade e Companhia da Voz.
2: Gravando. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast Imagem e credibilidade do Jornal de Brasília. Neste espaço, nós procuramos fazer um resumo dos principais assuntos, dos principais temas que dominaram os últimos dias. Hoje, obviamente, nós vamos separar este conteúdo basicamente em três temas. O que aconteceu na CPI lá do Senado, da Covid, as investigações que envolvem o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e a sua equipe, e a movimentação, especialmente nos bastidores, visando o pleito do ano que vem, as eleições 2022. Para nos ajudar, eu, Estevão Damaso, e o Rudolfo Lago, nós convidamos o cientista político e advogado, Nauê Bernardo. Ele vai nos ajudar, portanto, a analisar aí tudo que aconteceu na última semana ou nesta semana. Naue, tudo bem? Seja bem-vindo.
0: Opa, boa, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vai do horário que o nosso ouvinte ou nosso ouvinte estiver conectado. É, agradeço o convite, viu? É um prazer sempre estar aqui com vocês e essa semana foi bem tumultuada, né?
2: Oh, e como? E o Naue é isso mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Esse conteúdo fica postado a partir deste sábado, você pode ouvir com calma, caminhando no parque da cidade, porque tem o podcast também. Enfim, é um conteúdo bem interessante.
1: Tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, Estevão Nauê. é um prazer estar aqui com você também mais uma vez.
2: O Nauê não exagerou não, nessa
1: semana foi bem tumultuada, né, Rodolfo? Muito, muito tumultuada, né? Assim, uma semana que encerra depoimentos de ministros ali no, na, na CPI, né, Estevam? É semana bem tumultuada, né?
2: O, o não eu, vamos lá então. A CPI, né dois depoimentos marcaram a semana de, do ex-ministro das Relações Exteriores, né, Ernesto Araújo, do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com o olhar crítico, racional e responsável que você tem como cientista político, qual o balanço que você faz dessa semana, hein, Naue? O votando saiu perdendo, a CPI saiu ganhando, enfim. Bom,
0: a CPI continua com controle da narrativa, né? A, a CPI parece ter sido o único fenômeno que conseguiu tirar o controle da narrativa das mãos do presidente da república. É, isso, inclusive, tem causado algumas reações, é, com as quais a gente já está até acostumado, né? a gente vive esse dia da marmota, com as reações de estar decreto, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas a, a CPI realmente conseguiu abalar um pouco, aliás, eu não vou dizer um pouco, né? abalou seriamente esse controle da narrativa que antes pertencia somente ao presidente da República. No entanto, essa semana, a, apesar do depoimento com o ex-ministro Ernesto ter revelado algumas várias coisas, me pareceu que eles insistiram, eles e elas, né, todos e todas os parlamentares, insistiram em parecer ter mais preocupação em fazer de sua inquirição, de suas perguntas, algo para parecer um discurso, para ficar bem nos vídeos que vão rodar nos grupos de WhatsApp de suas bases, do que efetivamente conseguir chegar àquelas informações que são necessárias para que a gente chegue à verdade dos fatos. A CPI está seguindo essa trilha da cloroquina, vamos colocar assim, e é claro que algumas inquirições têm conseguido pegar as contradições, pegar os principais fatos, pegar informações importantes. Mas me parece que a CPI está se perdendo um pouco nesse papel, e talvez isso seja natural, porque a CPI é um órgão eminentemente político. E é interessante que a, a defesa, né, a, a tropa de choque governista na, na CPI, é, parecia vir numa escalada de problemas para conseguir conter a, a, a sangria que a CPI vinha provocando. Só que essa semana eu senti que essa tropa de choque é, do governo na CPI conseguiu se ficar um pouco mais confortável, né? principalmente no depoimento do Pazuello, que acabou não sendo aquilo que muita gente esperava. Em decorrência do habeas corpus, muita gente acreditou e apostou que ele ia ficar silencioso. Mas me pareceu que ele mordeu um, eu não vou chamar de isca, mas é, ele seguiu essa trilha que o Renan deixou, de propósito ou não, não vamos ter condições de saber, e acabou se sentindo muito confortável para falar muitas coisas. Agora, a expectativa é pelo depoimento da Mayra Pinheiro, né, a capitã
2: Cloroquinha. Isso. É interessante, não é? Porque conversando com o Rodolfo, com o Alexandre Jardim, nos últimos dias. É, eu, eu levantei justamente isso, o, o depoimento do primeiro dia, a primeira parte do depoimento para Zoelo é incrível como ele começou de forma confortável e segura. E você via um, um relator intimidado em relação à postura que Renan Calheiros estava tendo nas, nas inquisições anteriores. De repente o jogo começa a virar, e você vê o dedo da experiência do relator, do senador Renan Carias. Ele foi dando corda, foi dando corda, muitas perguntas, perguntas repetitivas, pegadinhas, e aí algumas contradições foram aparecendo, com mais força, obviamente, no segundo dia, porque no segundo dia todo mundo tem tempo para se preparar, né? especialmente a oposição e a chamada bancária independente, né, Rodolfo? Você teve essa percepção também? Sim, sim, é,
1: tive, tive sim, Estev Estevão. É, na verdade, é, eu, eu depois fiquei imaginando o seguinte, né? quer dizer, todos nós imaginávamos inicialmente que o, o ministro Pazuello estava pedindo aquele habeas corpus ao Supremo para poder ficar calado, né? para poder não responder as perguntas. E no final das contas, ele... Ele, ele não apenas não ficou calado, como falou muito, falou bastante. E aí a minha sensação, Estevam Naue, nossos amigos, nossos seguidores, é de que, na verdade, o Pazuello é, foi atrás do, do habeas corpus para poder não falar a verdade, para poder ficar à vontade para não falar a verdade. E aí, nesse sentido o habeas corpus parece ter funcionado muito bem para ele, embora o, o senador Amazi já tinha dito antes, né, quando se tentou prender ali o Fábio Weingarten, que ele não ia prender ninguém. Então, não era um risco que parecesse é, de fato concreto, mas, de qualquer modo, o habeas corpus pareceu dar ao Pazuelo essa segurança. Né? E o Pazuello mentiu um bocado. Né? O, o, o Renan Calheiros é, o senador Renan Calheiros, o relator da CPI, ele, ele, ele assinalou pelo menos 14 momentos em que o, o ministro Pazuello faltou com a, com a verdade. Né? Inclusive, com relação a, a coisas ali é,
2: é, que são mentiras é, sing,
1: singelas. Né?
2: Porque... É interessante, por... desculpe te interromper, o Nauê também, é, a proposta que o Renan Cariço fez esta semana, não sei se funciona, mas é, pode ser interessante a contratação de uma empresa especializada em checagem dos fatos é, de forma muito rápida. Você imagina a situação, se a CPI contrata uma empresa dessa, né, e aí está o depoimento, aí todo mundo recebendo, oh, isso aqui não corresponde à verdade. Vai ficar um depoimento muito truncado, né, Rodolfo?
1: É, é, mas aí confronta ali, porque ah. coisas, como eu estava dizendo, até singelas, né? Porque em determinado momento o ministro Pazuello pegou e disse que a cloroquina era um antiviral e um antiinflamatório. A cloroquina não é um antiviral e um antiinflamatório. A cloroquina é um remédio para malária, né? e a malária é ela é provocada por um protozoário não uhum. um vírus, né? Então ele não é um, um medicamento antiviral, né? É, é, então então foi até então a, 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 a falta de, de, de verdade chegou aí aí a, a, a esse tipo de, de situação, né? Aí quer dizer o que que isso provoca, né? Aparentemente ali quer dizer se você é, tira o recorte é, do depoimento é, e isso aí a tropa governista, os militantes governistas podem usar isso bem fica parecendo que o Pazuelo se saiu bem porque respondeu tudo, não deixou de responder nada né? é, enfim, não foi confrontado e tal só que é, 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 o problema é que a investigação ela não se reduz ao depoimento e, e se algumas horas depois você já percebe que aquelas coisas não são verdades, na hora que você vai construindo né, a investigação para construir o relatório, isso, isso não fica assim é, talvez tão bom né, é, para o ministro Pazuello, tanto que já tem algumas pessoas dizendo que é a possibilidade do ministro voltar, voltar, para um novo depoimento. E ainda que não volte, né, quer dizer, na hora da construção do relatório, já está já tá aí, né, quer dizer, o Renan já elencou ali 14 é, situações de mentira que vão estar tá certamente no, 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 no relatório. Né? Então, então é, 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 é da gente refletir se realmente essa daí é uma boa estratégia, mas me parece que a estratégia da, do pedido de habeas corpus ela foi nesse sentido aí.
2: É talvez. Um ponto... ou... pois não, não. Pode, pode falar. Ah, Por favor. Obrigado. Tem um ponto
0: também que precisa ficar muito expresso, né, para não perder o fio do, da empresa de checagens. É, às vezes me parece que os, os senadores e senadoras ainda não estão devidamente conectados com o mundo virtual. É, houve um, um gráfico é, que talvez de calor, não precisasse
1: né? disso, né? Checar isso é fácil. Não precisa. É, é, é.
0: é o, o mapa de calor da internet, por assim dizer, né? Aqueles clusters que fazem aqueles cálculos de quais assuntos estão sendo ditos. É, conseguiu ver como a internet foi colaborativa na elucidação de fatos na hora do depoimento do Vanguard. É, então, com as interações corretas, os senadores e senadoras conseguem sim, em tempo real, fazer essa checagem necessária. E, às vezes, parece que é, não só falta essa interação entre senadores e senadoras e esses grandes perfis da internet, né? É, eu vou dar até um exemplo. O próprio perfil da Veja soltou, na hora do depoimento, o áudio do Weingarten Isso, chamando o, Weingarten, o governo de incompetente. Não, não, então, a agência de checagem é exagerada. Pode acabar é, até, posso, até fazendo...
1: É, vou até acrescentar aqui, Nauê, um, um bastidorzinho dessa coisa, que quando a Veja soltou a, a gravação, eu mandei isso para um senador que me respondeu
2: assim: eita! <risos> eita, eita. É. Não, Ele não tinha visto toda a razão. É. É. Olha só, é, é. aí tem que contratar sem licitação, justificar, não é um processo, é um órgão público. Não é se contratar, vem cá me ajudar, não é assim. Mas, enfim, a percepção que particularmente tive. É, do início do trabalho até aqui é que a CPI consegue caminhar é, de forma até bem basada para dois pontos. aí O primeiro a questão da, das vacinas, da compra das vacinas com um capítulo todo especial para a Pfizer. A demora na compra das vacinas. E o capítulo de Manaus. Né? Esse capítulo de Manaus eu acho que o segundo dia do depoimento do Pazuello infelizmente aconteceu a tragédia, mas felizmente a CPI acho que consegue é, trilhar um caminho, siga a trilha da cloroquina, acho que o Naue foi muito feliz nesse, siga o dinheiro, follow e money, mas siga a cloroquina. Agora, antes da gente passar para o segundo capítulo que diz respeito ao ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é, eu, eu, Rudolfo e o Jardim, no espaço que temos diariamente na UE, nós já conversamos sobre essa questão do uso político de uma CPI, né? principalmente as vésperas de um processo eleitoral. E já teci críticas, é, primeiro ao próprio relator, eu acho que o, o Renan extrapola demais às vezes, o próprio presidente, eles não são racionais, reagem com fígado, já estão apontando é, o, a conclusão de forma antecipada. É, e ontem eu fiquei impressionado com o vice-presidente, é, só para falar de um integrante, como estava ansioso o senador Randolph, ele não deixava o depoente completar a frase. Né? Todos pedindo objetividade. Gente, claro que o ser prolixo é uma estratégia do general, mas ele não pode responder tudo sim, não. Ele tem que estar uma contextualizada, faz parte. Você está vendo também essa, essa guerra política que pode embaçar às vezes as investigações ou não,
0: é, muito é, contextualmente, né, circunstancialmente, eu tô lendo o livro de um certo parlamentar, não vou fazer propaganda à toa aqui, é. né, e tem um capítulo que fala exatamente da atuação das CPIs. Eu sempre tive muitas críticas em relação a essa politização extrema de CPIs. A CPI é um órgão investigativo, tem que ter técnica, não adianta. É, quando o, os, os parlamentares vão investigar alguém, é natural que eles antes tenham que fazer uma pesquisa de perfil dessa pessoa, para que eles consigam se adaptar à forma de inferir aquela pessoa. Então, se a pessoa é prolixa, você tem que conseguir fazer perguntas que vão fechar o ângulo daquela daquela resposta, de modo que você não precise interromper. Quando você interrompe uma pessoa no meio do testemunho dela, tudo que tudo que essas pessoas querem é é, é atingido, que é alcançar esse critério de olha, a CPI não é imparcial, a CPI é parcial, a CPI não politizada, tá ela
1: quer explicar, né? É, claro. é então
0: é. É, eu tenho críticas a isso, porque muita gente fala, né? É, ah, mas a CPI é um órgão político, sim, mas é um órgão político que tem poder de mandar prender, que tem poder de quebrar sigilo telemático, que tem poder de pedir sigilo fiscal. Então, não é só um órgão político, é um órgão que pode efetivamente restringir a liberdade daquela pessoa no âmbito da investigação e cujo relatório pode vir a, a gerar operações imensas, né? como foi o caso da Greenfield, por exemplo, que se originou da CPI dos Fundos de Pensão. Então, essa semana eu fiquei lembrando muito daquele espetáculo bizarro com a CPI da Petrobras, lá em 2015. Foi uma CPI completamente antiprodutiva. Eu acho que uhum. a única função daquela CPI foi provocar a cassação de alguns deputados. Foi o máximo que essa CPI conseguiu, porque ela não conseguiu dar insumos o bastante para investigações da Lava Jato, porque nada que foi dito lá, os investigadores já não tinham seguido a trilha, e ela não só tá serviu para né? espetacularizar e botar o governo nas cordas. Então, até que ponto isso é, é interessante para o ordenamento político e jurídico? Então, eu, eu tenho essa, essa crítica, né? E eu espero que os senadores e senadoras, que são o topo da carreira política, né, é, eu acho que ficam ali, ou pouquinho abaixo, se duvidar, até num patamar muito parecido com o presidente da República, né, são líderes entre líderes, consigam adaptar e entender melhor as circunstâncias de um depoimento, adaptando aquele depoimento às circunstâncias do momento e à psicolo a psicologia daquela pessoa que vai prestar aquele depoimento. É preciso mais técnica. As pessoas não podem se prender só nesse espetacularismo, é, em fazer post no Instagram, em ficar conversando com, com as massas no Twitter. Não. A gente está querendo saber a verdade por meio dessa CPI. Por está todo mundo ligado na
1: CPI. Boas observações. É. Sem, sem dúvida, né? Acrescentando aqui, né, Estevão? É porque a CPI tem coisas muito graves para desvendar. Né? É, é. É, um, é, um, é uma tragédia que já matou mais de 400, 430 mil pessoas. Né? Por exemplo, há um ponto, né, a partir dos depoimentos que aconteceram essa semana, né, é, que a gente espera ver desvendado, porque é da maior gravidade. É, é, Usaram um Manaus como laboratório, para fazer tratamentos exóticos é, de Covid, usaram Manaus para ministrar cloroquina em doses altas, Usa, usaram Manaus para verificar se a tal ideia da imunidade de rebanho é, funcionava. Isso aconteceu de fato, porque isso aconteceu de fato, é muito sério, é muito grave. né E aí realmente a gente não pode se perder num circo, né, em discursos vazios, e deixar passar a oportunidade de desvendar esse tipo de coisa, por exemplo.
0: Nebulização de cloroquina. Pelo amor de Deus. Nebulização de cloroquina. E só um Tem último ponto. Coisa. né? Eu achei muito pitoresca aquela cena do, do vice-presidente, do relator e do, do, da testemunha, né, do convocado à CPI, dando uma entrevista coletiva. Aquela cena foi muito pitoresca. Assim, não se repetiu com nenhuma outra pessoa que foi à CPI. É, eu até achei que eles fossem inaugurar né, algum, algum rito novo, alguma coisa completamente diferente. Todo mundo que foi à CPI na condição de testemunha também ia participar de uma entrevista coletiva, mas não se repetiu. Então, assim, para que esse tipo de coisa? Né? Eu acho que os senadores e senadoras precisam arrumar esses detalhes.
2: Hoje nós estamos conversando com o cientista político, advogado na é Bernardo, já esgotamos né, essa primeira parte com a semana da CPI do Senado, e há pouco o Rodolfo Lago utilizou a palavra grave, gravidade. É muito a ação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, né, da área ideológica do governo, é, juntamente com o Ernesto Araújo, vinha sendo, ainda é muito contestado. O Araújo saiu, mas o Ricardo Salles permanece mesmo diante de uma investigação polícia federal. Ele é investigado, uma denúncia gravíssima de ele participar de um grupo é, ou beneficiar grupos que exportam madeira de forma ilegal. O presidente do Ibama caiu. Enfim. Uh, o Rodolfo Lago, vou inverter agora. É, eu sempre lembro do caso do Itamar Franco e Henrique Henrique Argrives. Né? Você... Ele é irmão do, era irmão do Itamar Franco praticamente, teve uma denúncia, Argrives, vai cuidar da sua vida, da sua defesa. Se der, você volta. Ele voltou. Agora o, o, não é o estilo do Bolsonaro fazer isso, não.
1: É, não é. Mas isso já está sendo aconselhado a ele, né? A, a famosa solução Argrives, né? Para a gente lembrar aqui para os nossos seguidores, na CPI do Orçamento surgiu uma denúncia que envolvia. O Henrique Argrives, que então era, tinha um cargo, eu não me lembro exatamente qual era o posto dele no governo, mas ele tinha um cargo no governo. Era chefe da Casa Civil. Era chefe da Casa Civil do governo Itamar Franco. Mauro Durante era secretário-geral. Geral. Era chefe da Casa Civil do governo Itamar Franco, o amigo íntimo do, do presidente Itamar Franco. E aí, diante daquela denúncia de que poderia ter um envolvimento é, do Henrique Argrives na questão do, 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 dos anões do orçamento, porque antes, né, só lembrando, ele era, ele era assessor do PFL, né, partido que estava sendo investigado, então, naquele momento. O, o Itamar Franco não teve dúvida, afastou Argrives até a não haver dúvida é, é, com relação. A suposta participação dele, o Argrives só voltou para o governo depois que essas dúvidas aí se dissiparam. Esse tipo de, de solução, o Argrives já foi é, é, sugerido ao presidente. É, é, parece que o presidente, inclusive, pondera um pouco, viu, é, no sentido de via fazer, mas como você disse, né, o presidente, ele reage, né, porque ele também, por outro lado, fica achando é, e o próprio Ricardo Salles fica dizendo isso para ele: que na verdade aquilo foi uma ação política, né? Aquilo dali, aquelas coisas não têm cabimento e tal, e o presidente fica na dúvida é, com relação a isso. E de fato, né, por outro lado, né, Estevam, é, o fato é que todo, é, esses ministros da área ideológica vão caindo que nenhum dominou, dominó, né? É, não está sobrando nenhum, né? E aí isso também deve exasperar de alguma forma aí o presidente.
2: Naoê, né? a permanência de Ricardo Salles, com a denúncia gravíssima como essa, é muito perigosa para o presidente Jair Bolsonaro?
0: Olha, é perigosíssimo, especialmente porque o Brasil já está sendo tido como o principal vilão ambiental no mundo. Eu não sei como que a gente conseguiu chegar nesse posto. O Brasil deixou de ser é, solução e passou a ser problema de toda a discussão ambiental no Brasil. O governo está sendo processado de todas as formas possíveis por, por intervenções esquisitas no meio ambiente. E isso se agrava porque quem é, patrocina essas intervenções é o ministro do meio ambiente. Então, assim, tem uma brincadeira entre alguns grupos. Eu não sei se vocês lembram do Capitão Feio da Turma da Mônica, tem gente que chama o Ricardo Salles de Capitão Feio, o Capitão Feio é um personagem cuja missão no mundo era sujar o mundo inteiro, era acabar com o meio ambiente e fazer com que todo mundo ficasse sujo e fedido, e ele era, ele era fraco a água limpa, né, então tem gente que brinca dizendo que o ministro é, é isso, então assim, a gente chegar nesse ponto é, é, é uma caricatura, né, é triste, eu não consigo acreditar assim, que a gente chegou ao ponto de ver um ministro do meio ambiente acusado por associação criminosa com madeireiros. Né? É. E cumpre é ressaltar aqui, tem uma ação tramitando perante a Justiça Federal do Amazonas que trata exatamente disso. Organizações ligadas ao meio ambiente foram a justiça contra o IBAMA e contra a União exatamente porque... O, o Ministério do Meio Ambiente não só não estava dando os meios necessários para que os fiscalizadores fizessem o seu trabalho, como havia pessoas deliberadamente sabotando esse trabalho de, de fiscalização e isso estaria dificultando a fiscalização do ciclo da madeira. Então, não se sabe ao certo qual é o tamanho do estrago que esse tipo de prática provocou é, no nosso meio ambiente. O que se sabe é que existem várias empresas internacionais que estão liderando boicotes contra produtos lindos do Brasil por conta desse tipo de prática. Eu sempre peço para a gente ter um pouco de parcimônia, né? É, não dá para a gente jogar o Brasil como o único responsável de todos os problemas ambientais do mundo. Agora, não ajuda o ministro do Meio Ambiente é, ser denunciado por um delegado da Polícia Federal que era o superintendente no Amazonas e depois esse mesmo delegado atirar contra ele né, denúncias e queixa-crime e depois ele ser alvo de uma busca e apreensão. Isso é muito grave e eu acho que representa um risco muito grande para o presidente da República.
2: É, eu concordo com vocês, é inadmissível, é, fica, até, é difícil, né, você, fica até difícil você tentar explicar para alguém de fora do país que o ministro do meio ambiente é suspeito né, de ter uma relação com madeireiras que exportam produto de forma ilegal para fora do país. Aquele que deveria promover ações de fiscalização, de preservação das nossas riquezas pode estar contribuindo justamente fazendo efeito contrário. Pessoal, o papo está muito bom, mas o tempo passa rápido. Então, chegamos à terceira e última pauta aqui do nosso encontro. Eleições 2022. Não tem, gente. As eleições podem parecer distantes, mas já estão contaminando o ambiente. O ex-presidente Lula se reuniu almoçou com o ex-presidente Fernando Henrique essa semana na casa do ex-ministro da Justiça e ex-ministro Supremo, Nelson Jobim. É, nós temos aí o Ciro Gomes, que tro trocou acusações e críticas com o Lula pelas redes sociais. Lula fechou as portas. Enfim, o Rodolfo, como é que você está vendo essas movimentações? Hein?
1: Olha, Estevam, é,
2: é, fica muito
1: claro né, é, que... que que a pandemia da Covid-19, ela está ela, ela provocando um dano violento à, po à popularidade do, do, do presidente Jair Bolsonaro, né? É, essa popularidade, ela, ela vem derretendo é, de forma muito significativa. É claro, a gente ainda está distante. O presidente Jair Bolsonaro tem uma base é, que a gente não pode desconsiderar, né? ele tem uma militância muito forte né? e, e, muito, e, e muito compacta, né? é, ele tem um determinado grupo que parece que nada afeta né? é, é, esses seguidores, e isso, isso daí é, é, é hoje um cacife importante que ele tem, que pode ajudar ele a reverter a situação, mas a situação do momento, ela de fato... Não é, não é boa, está né? longe, muito longe de ser boa. Né? É, pesquisas aí, é, já há algumas semanas, vem apontando um crescimento da candidatura do ex-presidente Lula, né? desde o momento que ele voltou para o páreo. É, é, e duas pesquisas é, que foram divulgadas nessa sexta-feira, apontam já para a possibilidade do presidente Lula vir a ganhar do, do Bolsonaro já no primeiro turno. Uma pesquisa do Instituto Vox Populi, uma pesquisa do Instituto Ideia, que apontaram o, o Lula com 45% todas as duas e a soma dos demais candidatos não chega a esse percentual que daria a vitória no, no primeiro turno. De novo, eu repito, ainda é cedo, ainda pode correr muita água debaixo da ponte. Agora, é, esse é o cenário de hoje. E aí, diante do cenário de hoje, Estevam, é, as pessoas estão se movimentando. né? E o Lula tem feito movimentos interessantes, me parece, no sentido de ampliar a, 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 a sua candidatura além da esquerda. né? Não cair na armadilha que talvez o PT tenha caído em 2018, de parecer ser a, a extrema esquerda oposto da extrema direita é, representada pelo Bolsonaro. O, o, o Lula trabalha para mostrar que ele pode ser mais amplo do que isso, como, aliás, foi mais amplo em 2002. Né? E nesse sentido, esse almoço aí com o Fernando Henrique Cardoso, é importante, né? porque o Fernando Henrique Cardoso é uma figura importante desse centro... É, democrático brasileiro. Né? Ele depois, e aí houve reações, o PSD, né, dentro do PSDB, porque, claro, o PSDB o quer que se viabilizar. Nada é, muito é, é, o PSDB quer se viabilizar como terceira via nessa história, e aí ele ficou parecendo que o Lula, é, que o Fernando Henrique já estava aderindo ao Lula, né? O Fernando Henrique. É. É, argumenta, não, eu só fui lá para fazer um gesto de que a gente precisa é, ter essas conversas democráticas, de defesa da democracia e tal. Mas foi é, é, um episódio importante desse trabalho que o, o Lula vem fazendo de procurar se ampliar, de procurar não parecer ser único e exclusivamente um candidato de esquerda. Né? Agora, vamos ver como é que a militância de esquerda enxerga esses movimentos, porque a militância de esquerda também reage toda vez que o PT se aproxima do centro conservador.
2: Na semana em que o ex-presidente Lula admitiu né, que vai concorrer, sim, em 2022, à revista francesa Parimat, né? Parimat, Parimat. Paris é uma das principais revistas na Europa. Paris Match. Só teremos ano que vem Bolsonaro
0: e Lula, eu tudo tudo caminha para isso, né? Eu, eu queria até registrar uma nota de rodapé triste. É, parece que nós vivemos em função da reeleição, e nesse último ciclo isso foi agravado. É impressionante como se fala na reeleição ou na eleição de 22 desde outubro de 2018. É, as pessoas pararam de olhar para o agora e ficaram olhando só para frente, né? parece que a gente está descumprindo aqueles ditados asiáticos, orientais, que falam para a gente não ficar olhando só para frente, etc, parece uma situação é, disquete humorística também, né? mas a gente tem olhado só para a eleição, só para a eleição, só para a eleição. E isso é danoso para o país, isso é danoso para o debate político, isso torna, basicamente, qualquer governo inócuo e fica sempre esse clima de disputa eterna que a gente já viu, que pode chegar em um nível muito baixo. Isso é muito danoso, né? A ponto de as pessoas não conseguirem conceber a ideia de duas pessoas que discordam ideologicamente terem almoçado. Isso, isso me vem muito à cabeça. Uhum. Me parece que, hoje, as opções, sim, são Bolsonaro e Lula, né? Mas é aquela coisa, a gente nunca pode fazer uma previsão dessas antes de efetivamente a coisa acontecer. Na política tudo muda em muito pouco tempo. A gente não sabe o que pode acontecer em termos judiciais, a gente não sabe o que pode acontecer com o próprio país, com a situação econômica do país, quem que vai ser agente nisso, né? É, o o Dória até pouco tempo atrás surgia como essa alternativa, depois começaram a falar em Eduardo Leite, depois o Ciro Gomes tentou fincar os dois pés. Então, ah, quando... exato. E, então, quando a gente vai para essa lógica dos dois se colocarem na chuva, bom, eles vão se molhar, eles vão. Agora que eles são candidatos declarados às suas respectivas eleições, eles vão se molhar nessa chuva. Então, a gente precisa ver como que será esse teste da opinião pública e se eles sobrevivem a isso até o pleito de 2022. Mas nesse momento. Me parece que será realmente Bolsonaro e Lula, cada um carregando seu cerca de 18% a 30% para as urnas. Vamos ver como que vai ser e como que vão ser os movimentos dos demais grupos, que hoje, né, principalmente os partidos que compõem o chamado Centrão, é, já devem estar calculando como que eles vão fazer essa movimentação, qual vai ser o jogo no xadrez eleitoral.
2: Vamos continuar acompanhando. Pessoal, vamos agora para os finalmente, de forma muito rápida, apostas para a semana que vem. Rodolfo Lado.
1: É, assim, a gente não. É, a principal aposta é o depoimento da, da secretária da, do Ministério da Saúde, Maíra Pinheiro, a, a famosa capitã cloroquina, né? Esse depoimento se reveste de muita importância, porque se Manaus tiver sido de fato um laboratório é, do uso da cloroquina, do uso de tratamentos não convencionais para a COVID-19. É, haveria aí o dedo dela, né? Porque ela, ela, ela esteve lá levou uma comitiva, né? É, a Manaus é, no sentido de propor esse tipo de tratamento, é, fez a tal, o tal, uh, o tal aplicativo, né? Traticove, que permitia lá o uso, né? Da cloroquina é, no atendimento das pessoas. Então esse depoimento dela me parece
2: muito importante. Naoê, eu sou aposta? Vou com o
0: Rudolfo e digo mais. Eu aposto que semana que vem nasce a primeira bode expiatória do governo nessa crise envolvendo a Covid-19. Eu acredito que vai ser um depoimento tenso eu não tenho certeza se ela consegue uma medida judicial para protegê-la perante os senadores e senadoras até porque ela não compõe supremo nenhuma investigação jogou, aberta
2: né? exatamente
0: jogou. ela ela ingressou com outro habeas corpus eu tá não sei se a jurisprudência novo, do é. é eu não sei se a jurisprudência do supremo dá suporte a isso é. É, é, então até, me é parece
1: saltar né Nauê que que no caso da, da do habeas corpus concedido ao Pazuelo, o argumento do ministro Lewandowski, é que ele responde inquérito o que, o que não acontece no caso dela, então não, é. não, não tem essa situação. E, né? e, gente, o habeas corpus concedido ao Pazuello, gosto do Pazuello, não gosto
0: do Pazuello, foi medida de direito, foi o correto. Aquilo era o correto a se fazer diante do fato dele ser o réu em investigação investigação. Né? De, ele ser investigado, é. né? ainda não teve denúncia. É aceita até onde me consta, então é, é, o, é o certo, é o razoável, a gente ainda vive um estado democrático de direito, né até onde me consta, até certo <risos> ponto pelo menos, então eu acredito que semana que vem nasce a primeira pessoa que vai ser tida como espantalho da crise da Covid, da questão da cloroquina, é, acompanhemos os movimentos dos outros e outras que defenderam com suas almas a, 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 né, esse remédio a cloroquina e que não estão... É, dotadas de imunidade parlamentar, porque para o senador é muito fácil ele chegar lá e falar tudo que ele quiser, ele tem imunidade parlamentar. Agora vamos ver os movimentos das outras pessoas. E baseado nisso, acredito que a situação dela vai ser bem ruim perante a CPI.
2: Pessoal, eu sigo o Nauê, sigo o Rodolfo, agradeço muito a participação do Nauê, sendo forma didática, uma análise bem interessante, a mesma forma do Rodolfo. E olha, pessoal, esse conteúdo vai estar disponível a partir deste sábado. Então, acessem jornaldebrasilia.com.br, imagem, credibilidade.com e as nossas redes sociais. Até semana que vem. Bom fim de semana, pessoal.
1: Até semana, Anaúe. Muito obrigado aí pela presença.